0: RCF Itinéraire RCF
1: Bonjour, j'accueille aujourd'hui Laurent Bourguignon qui est un jeune retraité de, de fondette. Euh, mais ce n'est pas pour, pour qu'il nous parle de sa retraite Hein, on va faire un petit peu de, on va faire un petit peu de, de, de rétrospective, si je puis dire, et parce que j'aimerais bien qu'il nous parle de son engagement associatif, son engagement associatif passé, parce que et euh, aussi encore présent, me, me dit-il, parce qu'il est particulièrement intéressant. Alors, Laurent Bourguignon, bonjour. Bonjour. Je vais d'abord vous demander de vous présenter, savoir qui vous êtes, etc., puis ensuite on parlera... Euh, de ce que vous avez fait depuis l'âge de 33 ans, 34 ans, je ne sais pas, mais... Dans le secteur associatif, oui, c'est ça. Dans le, oui, le secteur associatif.
2: <rire> <rire> Donc effectivement, je suis un tout jeune retraité depuis le 1er septembre. Euh, j'ai 62 ans et euh, j'ai eu un parcours professionnel dans le monde de l'entreprise et du secteur associatif en tant que salarié, pas en tant que, que bénévole. Et j'ai occupé un certain nombre de fonctions, de cadres dirigeants et de chefs d'entreprise, puisque j'avais repris une entreprise à 45 ans dans le secteur de la construction en, en tant que maître d'œuvre Construction, rénovation, extension et un petit peu de rénovation énergétique qui fera un trait d'union avec un prochain avec
1: une euh, Avec un autre ça. engagement mais que, euh, que vous avez pris, mais beaucoup plus tard, oui. et dont on parlera plus tard. Et alors simplement, simplement une question, parce que euh, on le verra après, vous avez un, un sens des valeurs morales euh, extrêmement développé, est-ce que le fait euh, d'avoir le système de valeurs que vous avez a eu une influence dans votre carrière de chef d'entreprise, si je puis dire, ou dans votre manière de conduire votre entreprise, et si oui, qu'elles que, qu en ont été les conséquences
2: alors euh, oui, bien sûr. Euh, J'ai des valeurs qui peuvent être parfois pesantes parce qu'elles sont très ah, présentes. Par exemple, <rire> c'est dans dans une certaine euh, une certaine rigueur de l'application de ces valeurs, par exemple. Quand j'étais euh, quand j'étais cadre dirigeant dans une entreprise dans le secteur des services informatiques, euh, l'entreprise avait quelques difficultés. C'est une grande grande, grande entreprise, hein, plusieurs dizaines de milliers de salariés. Et euh, notre président nous avait demandé de réduire les effectifs de 10%, ce qui, à l'échelle de mon secteur, représentait plus de 40-45 emplois. Bien entendu, je l'ai fait, parce que c'était mon travail. Mais quand a eu lieu mon entretien d'évaluation annuel, euh, début de l'année suivante, j'ai dit que je n'avais pas du tout apprécié, que je n'étais pas d'accord avec ce, cette façon d'opérer, surtout que ça n'avait pas été fait en toute légalité, pour être tout à fait franc. Et donc, euh, ayant posé cela, ben, la continuité de la relation n'était plus possible. et <rire> donc je
1: C'est pour ça que vous êtes parti et que vous avez repris une entreprise de maîtrise d'œuvre. Absolument. C'est
2: tombé, euh, je dirais, euh, à la fois fortuitement et, 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 et bien tombé, puisque quand j'ai commencé à travailler, je m'étais fixé euh, arbitrairement d'avoir un jour mon entreprise à moi à 40 ans. Et là, j'en avais 45. Et à
1: quoi ça correspondait, ce besoin d'avoir une entreprise à vous
2: alors j'ai pas de... Dans ma famille, il n'y avait pas d'entrepreneur. Euh, mon père était pilote de chasse dans l'aéronaval. Puis euh, quand on a la retraite à 35 ans, il est devenu DRH, d'une entreprise connue, puisque c'est micro-électronique à Tours. Effectivement, oui. Et euh, en fait, je crois que c'est mon service militaire. Il y a eu un déclic. <rire> je pense que c'était comme une comme une opposition qui se manifestait face à l'ordre établi, le fait de devoir appliquer des règles sans pouvoir les contester ou les remettre en cause si on trouvait qu'elles n'étaient pas bonnes. Et, et j'avais aussi mon meilleur ami qui, lui, venait de créer une entreprise à 22, 23 ans. Et, et je me suis dit, un jour, je me souviens très bien en sortant de la cantine dans la base dans laquelle j'étais, j'étais affecté dans un service informatique, et, et, et en passant devant un hangar, à la sortie de cette cantine, je me dis, j'ai eu un... Une illumination, je dis Laurent, il faut qu'un jour tu aies ton entreprise à toi, euh, parce que c'est aussi dans ma personnalité de ne pas trop supporter euh, l'autorité.
1: Comme quoi une graine de contestataire, ça peut mener à tout Ah oui, oui, <rire> au, au meilleur comme au pire, et puis parfois les deux en même temps. <rire> et alors dans, dans, dans votre entreprise à vous, oui. comment ça s'est manifesté euh, ce système de valeur morale euh, euh,
2: important pour moi, il y avait une chose, enfin, c'était une toute petite structure. C était... C était une... Vous n'étiez
1: pas seul quand même.
2: Non, je n'étais pas seul, mais c'était une petite SARL. On était euh, cinq salariés, enfin, il y avait 4 salariés plus moi. Donc, c'était vraiment une petite structure. J'avais dirigé auparavant parents des... des entités qui faisaient plus 400... de 400 personnes. Euh, ce qui m'a surpris, c'est le différentiel c'est la proximité. Euh, que l'on se doit d'avoir, parce que euh, quand on est avec des gens comme ça, que, de manière permanente et en petit, en petit vase clos, il y a la, la, le delta, le, la part entre le, le privé et le professionnel. Euh, c'est pas du tout la même chose ah non, que dans, pas une pas grosse, du
1: tout, absolument. Dans, dans une grosse... Absolument. Euh...
2: Donc ça nécessite à la fois beaucoup d'écoute, une empathie, mais ça c'est assez naturel chez moi, donc j'avais pas à me forcer, euh, beaucoup d'écoute et, et de partage. Euh, alors ça aussi, ça ne me fait pas de défaut, donc j'étais assez à l'aise sur le sujet, c'est-à-dire de toujours euh, expliquer les choses, euh, expliquer les situations. Et ça a été le cas lorsque la société a connu des, des difficultés à partir de 2011, c'est-à-dire euh, lorsque la crise des subprimes s'est faite sentir et que le marché euh, s'est tendu. retournait, oui. les, les clients avaient peur de s'engager dans des projets immobiliers, euh, ayant des doutes sur leur avenir professionnel. Donc, euh, ben là, il fallait faire preuve de, de transparence et dire les choses comme elles étaient. Itinéraire.
0: Sur RCF. Itinéraire.
1: Alors, si vous le voulez bien, là, on va passer très rapidement sur la suite, et puis, parce que je voudrais qu'on consacre quand même un petit peu de temps à l'essentiel, à l'engagement associatif. Donc, bon, là, vous, êtes, vous avez dû arrêter votre entreprise. Et après ça, qu'est-ce qui...
2: J'ai travaillé un petit peu dans le secteur de la construction, je suis resté dans le secteur de la construction, c'était pour moi le, le passage le plus simple et le plus rapide quand on est chef d'entreprise, on n'a pas le droit à Pôle emploi. Donc il faut très vite rebondir. Oui, il faut
1: trouver quelque chose. Oui.
2: J'ai travaillé chez un constructeur pour ne pas m'y sentir vraiment à l'aise. Pas... Là encore, il y avait des histoires de valeurs qui ne collaient pas. <rire> et en fait, c'est un, un hasard de relation qui m'a fait entrer en contact avec euh, l'institution Marmoutier. J suis, et j'ai intégré cette institution en qualité de secrétaire général.
1: D'accord. Et ça s'est moyennement passé, je crois. Euh, moyennement. On va, on va venir maintenant, si vous, le, si vous voulez bien, à votre engagement associatif. Alors, oui. Vous avez commencé jeune, puisque vous avez été président de l'OGEC, c'est l'organisme de gestion de, de l'enseignement catholique, catholique à Fondette, parce que vos enfants étaient... Euh... À
2: l'école Notre-Dame de Fondette, Alors, effectivement. Quel est le rôle d'un organisme de gestion de l'enseignement catholique en fait, chaque établissement euh, de l'enseignement catholique en France dispose à la fois d'une association qui s'appelle OGEC, Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique, et euh, d'une association de parents d'élèves. L'OGEC, elle est plutôt versée vers la partie euh, gestion, c'est-à-dire euh, gérer euh, les salariés qui ne relèvent pas euh, du statut d'enseignant, euh, c'est-à-dire. Le...
1: Et, et qui, eux, dépendent de l'État.
2: Qui, qui, eux, sont rémunérés par l'État, effectivement. Ça. Et donc c'est du personnel, ça peut être du personnel euh, d'accompagnement scolaire, ça peut être du personnel de cantine, euh, des surveillants. — Alors
1: quel est l'intérêt euh, euh, d'être président de l'OGEC Enfin intérêt, peut-être pas le mot. Hein. J'ai peut-être vous choquer
2: par ma question. Mais... — Non, non, je crois. J'ai fait beaucoup de commerce dans ma vie pour savoir qu'il euh, doit y avoir des, une sorte de réciprocité. C'est-à-dire que on doit, les parties doivent trouver des intérêts ou communs ou complémentaires. L'intérêt pour moi en devenant président d'OGEC, de c'est que c'était une petite école qui, euh, qui mettait en avant que les frais de scolarité étaient les plus bas du département. Alors certes, ils étaient les plus bas du département, mais en regard, euh, le cadre <rire> apporté aux enfants n'était pas extraordinaire. Euh, ça nécessitait un certain nombre de travaux, et puis régulièrement, tous les ans... Euh, il euh, y avait des demandes qui n'étaient pas honorées. C'est-à-dire que l'école était trop petite euh, pour faire face à la demande. Et, et donc l'idée, euh, j'étais élu pour ça. Hein, euh, vous êtes élu
1: par les parents d'élèves ou par, uniquement par les parents par,
2: C'est euh... effectivement, euh, effectivement les familles qui sont sollicitées. Et puis, euh, quelque part, il y a aussi le, le, la, la direction du diocédène qui a souhaité travailler ensemble. Ah, absolument, oui, oui. Surtout quand il s'agit de comment dirais-je, d'aborder des projets immobiliers, parce que l'immobilier leur appartient.
1: Oui, oui. C'est ça, oui. un immobilier leur appartient, puis c'est le... Bon, ça, tout ça, c'est ça un coût, mmh. euh, un coût d'investissement. Mmh. Je suppose qu'un établissement de, je dis n'importe quoi de 100 élèves, ça ne se gère pas de la même manière
2: que s'il y en a mille, euh, etc. Non, oui. Ça a des répercussions sur les coûts de scolarité. Oui. Et donc, on avait, euh, on avait consulté les parents, en leur demandant euh, s'ils étaient prêts à ce que l'on relève les, les frais de scolarité, pour pouvoir financer euh, des travaux. Et ils l'ont accepté, euh, j'irais, à une écrasante majorité, ce qui nous a permis de construire deux classes supplémentaires, un préau, enfin, de pouvoir accueillir plus de familles.
1: Ça supposait aussi que vous ayez des enseignants en plus.
2: Oui, bien sûr.
1: Alors donc, il fallait que... Mais le... ça, ce n'était pas ma partie. <rire> un... Oui, mais vous travaillez quand même avec... De concert. La... De concert. Le concert, oui, absolument. Ah, D'accord. Oui, c'est un rôle important, dans le rôle de l'Ogec.
2: C'est un rôle qui peut être important, oui, effectivement, oui, oui, ça demande de, une certaine disponibilité.
1: Et alors ça, c'est euh, donc logé pendant un certain nombre d'années, je suppose Sept ans. Sept ans, et puis soit après, soit parallèlement, vous avez eu un, un engagement important à ce que vous m'avez appelé la RPS. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais Vous allez euh, le décrypter.
2: Alors ça, c'est venu euh, après euh, l'institution Marmoutier. Oh, Ça a été une mission assez courte. Hein, C'était un, un remplacement d'un congé maternité. Mais en tout cas, le, le, le secteur euh, était attractif puisque c'est une association et qui euh, a vocation à aider et accompagner les personnes en situation de handicap euh, vers un retour à l'emploi. Et, et l'ARPS est notamment euh, détentrice de de la mission Cap Emploi qui est une délégation du, de l'État euh, au niveau du département de l'Indre-et-Loire et donc Cap Emploi c'est l'équivalent euh, pour les personnes en situation de handicap du pôle emploi pour les personnes... Euh, si, vous est... voulez,
1: si vous voulez bien on développera euh, juste après euh, la pause musicale parce que Eric me fait signe qu'il est temps de passer les Beatles puisque je crois que c'est ça que vous avez choisi tous les deux J'aime bien ah, euh, <rire> Et on reviendra donc justement sur ce que vous avez fait donc pour l'accompagnement des handicapés pour leur permettre justement de revenir sur le marché de l'emploi. Je rappelle pour les auditeurs qui, seraient, qui prendraient l'émission cours de route que je suis avec Laurent Bourguignon et je vais parodier les Beatles, hein. Come on, <rire> nous étions euh, euh, sur euh, votre engage, vos engagements associatifs et, et notamment sur, vous parliez de ce que vous aviez fait un petit peu à pour accompagner les handicapés à revenir sur le marché de l'emploi. Mais très lié à cela, vous, êtes, vous avez été référent à la maison des cadres d'Indre-et-Loire. En soi, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, ce que vous faisiez, si bien compris, vous les aidiez lorsqu'ils avaient les problèmes d'emploi à revenir justement sur le marché de l'emploi. Et
2: mmh. Qu'est-ce que vous faisiez Alors, C'est quelque chose que je fais toujours. Ça fait huit ans. J'ai connu la maison des cadres parce que moi aussi j'avais besoin de retrouver un emploi. Et j'ai trouvé cette association euh, tellement extraordinaire, avec euh, une méthodologie tellement incroyable, que euh, j'ai voulu continuer euh, l'aventure en m'y engageant en tant que bénévole et donc en tant que référent. Alors si vous voulez bien nous parler de la méthodologie, puisque elle semble convenir à vos valeurs... <rire> C'est une méthodologie qui, qui repose sur, euh, d'abord, une, une très grande écoute et une grande disponibilité. C'est-à-dire que chacun est acteur de, de, son, de son action, de son repositionnement, de sa démarche. On est vraiment là en support, en soutien. Euh, on n'est pas directif. On est en écoute et on, on suggère. Après, la personne s'accapare euh, ou pas euh, la suggestion, l'idée de repositionnement... Ça touche parfois euh, à des situations personnelles un peu compliquées, parce que quand on quitte un emploi de manière brusque, euh, voire violente, euh, il y a forcément une déstabilisation qui peut se retrouver aussi dans le couple. Euh, ça peut engendrer une séparation, une perte de maison, enfin, des situations compliquées. Et euh, cet accompagnement, bien sûr, on, 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 le reste, on, on cherche toujours à le, 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 le maintenir dans un cadre professionnel, mais parfois, ça peut aller euh, un peu au-delà, et, et on avoue vite nos limites, c'est-à-dire que on, on leur propose un accompagnement extérieur euh, auprès de professionnels.
1: Oui, bien sûr, mais justement le fait d'accompagner, il une... le fait d'être bénévole, euh, d'écouter et j'allais dire d'accompagner tout, tout l'être humain, hein, puisque mm -hmm. euh, si j'ai bien je traduis un petit peu ce que, ce que vous venez de dire mieux que moi, euh, c'est un moyen de, de... C'est un, un soutien à la personne entière, c'est pas... Absolument. Et ça lui met le pied à l'étrier pour se reconstruire, si je puis dire.
2: Oui, on, on l'aide à retrouver une confiance perdue, parce ça. que c'est la base de, de l'action, en fait. Il faut que la personne ait déjà confiance en elle pour qu'elle puisse donner confiance aux autres, et notamment aux recruteurs.
1: Et est-ce que, dans votre expérience euh, que vous avez, la plupart du temps ça marche, ou est-ce qu'il y a souvent des échecs, ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de réussite si, Quelles seraient les causes d'échecs, de, de, Au contraire, euh, quels sont les facteurs de réussite
2: Je pense qu'en 8 ans, j'ai dû accompagner à peu près une vingtaine de personnes. Je n'ai de souvenir que d'un seul euh, échec, c'est peut-être pas le mot. C'était peut-être pas le moment où j'ai dû dire à la personne que j'accompagnais euh, « Je pense que tu n'es pas prête. Je, je pense que tu n'as pas fait le deuil de ta situation professionnelle passée, c'était quelqu'un qui, qui, qui vivait dans le passé, qui ressassait beaucoup, et qui était encore en souffrance, et, et je lui ai fait part de, de mes limites, et, et, et donc on a décidé conjointement qu'il fallait y mettre un, un, une parenthèse, qu'il a utilisée d'ailleurs dans le monde associatif, euh, avant de repartir euh, de manière plus, plus gaillarde.
1: C'est ça, ça veut dire que vous avez continué à le suivre pendant un certain temps
2: j'ai continué à le suivre pendant un certain temps et, euh, et, et euh, finalement, d'un commun accord, on, on... mais là, c'est des histoires de, de, de feeling. C'est-à-dire que j'ai pensé que je n'étais peut-être plus euh, la meilleure personne ou la bonne personne pour l'accompagner à ce moment-là. D'accord. Alors, bon,
1: la maison des cadenas de Loire, mais vous êtes intéressé aux jeunes aussi.
2: Je m'intéresse aux jeunes. Effectivement, ça, ça fait partie de, de ma découverte lorsque j'étais secrétaire général à Marmoutier. Euh, c'est euh, cette cette population de jeunes euh, dynamiques, euh, enjoués, euh, euh, moteurs, euh, quand on sait les animer. Et euh, j'ai une passion toujours pour l'entreprise, pour le monde de l'entreprise, parce que j'étais un élève moyen et c'est l'entreprise qui m'a révélé. Je rends hommage à mes professeurs qui mettaient sur leur bulletin euh, « Laurent a des capacités », mais ne les exploite pas toutes. Et donc euh, ben, je suis devenu un « man, <rire> un « work alcoolique ». Et euh, oui, euh, <rire> en et français dans le texte. Un, un, un fou de travail. Un fou de travail. Et euh, ce que je, dans cet engagement au, au sein de cette association qui s'appelle Entreprendre pour Apprendre, euh, qui consiste, le, la démarche de cette association, c'est de sensibiliser les jeunes euh, à l'entrepreneuriat. Et euh, au cours d'une année scolaire, en général, euh, première ou terminale, euh, tout au long de l'année scolaire, on va simuler la création d'une entreprise. Mais simuler à un point où parfois c'est troublant de vérité. On fait études de marché, euh, un business plan, euh, financement, recherche de, 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 de sous, euh, études du projet sur le plan technique, juridique, etc. etc. Et, et, et on voit des enfants se révéler de manière absolument incroyable.
0: Itinéraire, 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 itinéraire sur RCF.
1: Alors, si je comprends bien, euh, Laurent Bourguignon, pouvait être à la source de création
2: d'entreprises. Oh là, <rire> si seulement. Si. Mais, mais c'est vraiment, vraiment très plaisant de, de croiser le regard d'enseignants qui et qui n'hésite pas à dire à leurs élèves :« Ah, oh, mais là, tu m'as scotché. Tu m'as scotché parce que je ne vous n'avais pas vu. Je n'avais pas vu en toi ce, cette capacité à, à motiver des équipes, à avoir du discernement, à gérer des priorités, etc. »
1: Tout à l'heure, j'aimerais que vous nous donniez la référence d'entreprendre pour apprendre, si jamais il y a. Ça peut intéresser certains jeunes, ce serait euh, positif, me semble-t-il. Mmh. Et puis, alors, votre dernier engagement avant Colibri, si je puis dire, ce sont les Restos du Cœur. Alors, vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, que le public ne savait pas ce que c'était le Restos
2: du Cœur. Non, je, les, le public connaît les Restos du Cœur, mais oui. il connaît les Restos du Cœur par une petite facette, ou une très grande facette, la plus importante de, de l'action des Restos du Cœur mais n'a pas, je pense, une vue exacte de tout ce que les Restos du cœur peuvent réaliser. Les Restos du cœur, bien, bien entendu, c'est de l'aide alimentaire, mais c'est aussi de l'accompagnement des personnes. C'est euh, l'accompagnement euh, dans, dans l'emploi et vers l'emploi, c'est de la gestion budgétaire, euh, c'est euh, euh, de, comment dirais-je, des, des, de, 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 du logement, de l'aide au logement, enfin tout un ensemble... Euh, d'activités qui euh, visent à permettre à ces personnes de pouvoir se réintégrer et se, se ressentir à nouveau dans euh, le système, dans son ensemble, et pas exclu du système.
1: Et, et quel est votre rôle
2: Au Réseau du cœur j'ai eu différentes missions. J'y suis resté deux ans et demi. Euh, j'ai dû arrêter parce que c'était absolument chronophage. Encore trop. Euh, J'ai été chef de projet. J'ai réalisé quelque chose qui m'a énormément plu. J'ai créé, créé une plateforme logistique. Alors on était une équipe projet, hein, mais créer une plateforme logistique euh, ben pour collecter tous les dons alimentaires euh, de la région centre et de l'île de France. Une plateforme logistique qui était, qui était implantée euh, à Tournord. C'était un projet absolument extraordinaire. Euh, on, a, on a réussi à mener ça dans un temps très, très contenu. Et puis, euh, l'autre mission importante qui a été importante pour moi, c'est que j'ai été délégué régional euh, des Restos de cœur, donc pour euh, assurer le soutien euh, entre des six associations départementales de la région centre et de faire le lien entre l'association nationale à Paris et ces six associations départementales.
1: D'accord. Ré récemment, on a entendu parler d'un déficit euh, financier important de, des Restos du Cœur. Euh, à votre avis, il est dû à quoi
2: Il est dû à l'augmentation euh, sans cesse croissante du nombre de bénéficiaires. Euh, la crainte exprimée par le président des Restos du Cœur, euh, c'était d'être obligé de, de refuser des personnes, ce qui est. Ce qui est absolument insupportable quand on est bénévole au Resto du cœur et qu'on cherche à aider les gens qui sont dans une difficulté incroyable. Mais ils
1: sont tous en difficulté. Enfin, tous les bénéficiaires sont en difficulté ou est-ce qu'il y a des critères
2: Alors, il y a des critères à... d'éligibilité, entre guillemets, des, des conditions ouais, financières. Ouais. Et, 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 et le curseur, c'est de jouer sur justement sur ces critères d'éligibilité et, et de manière à restreindre parce qu'on n'est pas capable, parce que l'association n'est plus en capacité de... De, de, de fournir et d'alimenter euh, toute la population qui, qui en aurait besoin.
1: D'accord. Alors, euh, il nous reste, il nous reste pas beaucoup de temps. Ce que j'aimerais, si vous le voulez bien, c'est d'une part que euh, si vous avez un message à faire passer après euh, cette description de vos activités, j'aimerais que vous le fassiez, que vous nous le donniez. Et puis le deuxième, c'est que je voudrais que vous donniez les coordonnées d'entreprendre pour apprendre, si jamais certains jeunes sont intéressés, savoir comment il faut faire. pour j'allais dire pour aller vous voir
2: alors euh, le message que je pourrais passer c'est que chacun à notre niveau on peut faire quelque chose apporter quelque chose aux autres aux personnes qui, qui le nécessitent qui en ont besoin euh, il suffit d'avoir un intérêt pour l'autre et je pense que c'est naturel chez l'être humain Concernant euh, entreprendre pour apprendre, alors la démarche elle ne elle vient pas des élèves en général, je dois vous l'avouer, <rire> ça vient du corps enseignant. C'est à dire que c'est le corps enseignant qui prend contact avec Entreprendre pour apprendre. Il y a une euh, alors le corps enseignant, la direction de l'établissement, euh, il y a une convention euh, de partenariat qui est, qui est, qui est signée et, et à ce moment là est déclinée euh, la mise en œuvre du, du, du dit projet au cours d'une année scolaire.
1: Pour Entreprendre pour Apprendre, on peut toujours regarder sur le site internet hein, Google Entreprendre pour Apprendre.
2: Ah, vous trouverez, C'est, je, je pense qu'il n'y a aucun doute. C'est une association internationale qui a 70 ans d'existence. Donc oui, oui, Entreprendre pour Apprendre, Google trouvera.
1: Laurent Bourguignon, merci. Merci à vous. Ben, je vous en prie. Merci.